0: 录音的现在已经是呃半夜，很晚的时间了。我先把我的稿子打开，我自己就真的是拖了有一点久。这个主题本来想讲已经很久了，然后我也准备了一段时间，然后最近就是一直很忙，所以到今天总算可以来录，就整理好然后来录音。这一集我觉得虽然就是呃标题是用简单的方式聊聊，但呢，我觉得这个有点很专业，太专业，就即使是对我来说也是也我也花了蛮多的时间在找资料，然后在科普这样子，所以我尽量提醒我自己这一集我们讲慢一点点。好，那我们今天要来讲接种疫苗后的抗体检验到底是代表什么样子的意义。会讲这个呢，就像刚才一开始讲的，我想讲这个主题其实蛮久的了。那因为是前一阵子，这个主题就是在网络上面有很多的的名人、网红，然后他们在打了疫苗之后，然后去检验身体所产生的抗体量，然后后来其实指挥中心也有就这个议题提出的说明，然后有拟定了一些配套的措施。那我觉得这个议题其实蛮适合整理一下来聊的。呃，今天的相关的资料大家可以参考在9月23号的机关署的脸书，或者是当天的记者会的说明，我都可以看得到。好，那这件事情大概哈的来龙去脉是这样子的，就是呢，呃，我们如果打了这个新冠疫苗之后呢，当然就是会希望自己的的身体能够产生足够的抗体。那有足够的抗体，所以在这个病毒侵犯人体的时候呢，才可以去减少感染啊、重症啊、死亡的发生嘛。那刚刚提到的这些名人们呢，他们就去检验了，呃，自己在打了疫苗之后，然后产生出来的抗体量有多少？那这个想法本身是合乎逻辑的、哦，然后也没有什么对错的问题。这样，那为什么指挥中心他还要特别把这个议题拿出来做说明呢？而且，其实前前后后说明的绝对不止一次。我自己在听到这个议题的时候，我当时也觉得应该要尽早的能够订定一些相关的指引跟规范哦。那是为什么呢？嗯，因为这整件的事情，就是我们最关心的，应该是这样子的一个检验的方式，它是不是能够很真实的反映出打了疫苗后所产生的抗体量？那再来就是这样子的一个检验方式，它有没有一些相关的集合，或是说呢，它的检验之后的有一个完整的检验后的解释？再来就是检验的方法，还有它的收费是不是合理？那如果说没有一个规范或者什么一个指引的话，那么不管是任何的检验所或者是任何的医院，都有可能可以说哦，就宣称用这种检验就能够知道有没有保护力、哦，有这样的做法。但是有可能是民众他在实质上并没有办法得到一个很准确或者很正确的结果。那我们就讲白话一点好了。如果说没有办法得到一个很准确或者真真正的结果的话，那不就是花费的这个冤枉钱吗？因为像目前这样子检检验是需要做自费检验的嘛。好，那在应该是上个月的时候呢，我有在我的脸书上面，我有就当时记者会提出的说明哦，归纳成三个重点。对，那我呃这一集我们就就这三个整理出来的重点，然后再配合后来指挥中心他的讨论说明哦，然后我们一起来聊聊这样子的议题。其实这个议题呢，它比较偏向的啦哈，就是那个时候在在归纳重点的时候，它比较偏向的是指说，就是就这种只打了一剂就去检验抗体的这种状况。也就是说呢，因为在打一剂的状况下，相对来说就是还不是一个完整接种的状况下嘛。那我们疫苗之所以目前呢哈，目前嗯、呃、台湾有的疫苗。之所以要打两剂，就是因为这些疫苗它要在两剂之后才有相对完整的保护力会产生。那以下的重点会在于说呢，因为当时的只打了一剂，就是还不是一个完整保护力的状况下就去检验、哦，吼这样子的状况。好，那我们就来整理一下说，说那这样子可能会有什么样子的一些疑虑、哦，吼，或者是我们需要做什么样子的考量。那第一个就是说，如果检验的时机不一样的话，检验的时程不同的话，那抗体量也会不同。刚说的是只打了一剂的状况下就去做检验嘛，那么打完啊，比如说打完三天所检验到的这个检测到的这个抗体的值，哦，跟打完什么有十天哦检测到的抗体的值，哦，可能就会不一样，是因为抗体的产生它是一个呃连续性的状况。好、哦，所以就即使哈这两个人哈，我跟你是在同一天打了疫苗，也是在同一天去检验，那还是有可能是因为个体的差异不同哈，然后造成这个身体的抗体的量会不一样。对，那如果是自己的话，那也也会不一样哈。打完三天跟打完十天，检验出来的抗体量是会不一样的，所以其实不太能够说只看一个数字去作为说我们的抗体到底是阳性或者是阴性哈，不能只用一个数字去作为切点。对，如果说是在只打了一剂的状况下面来做这样子的判读的话，其实这样子并没有太显著的意义。好，所以检验的时程不同哦，那相对的抗体量也会不一样。好，那再来就是说，检验的抗体啊，其实它并不等于呃综合抗体。好，也就是说呢，我们所验到的血清的抗体量是在当下所产生的抗体量。那其实人体在产生抗体的这个机转，它其实非常的复杂。比如说我们打疫苗会产生抗体，那我们如果被感染到了这个 COVID-19， 哦，感染到病毒也会产生抗体。那每一种呃产生出来的抗体，每个抗体它会这个抓住病毒的或、哦、不同的这个部位。好、哦，如果说这个抗体它刚好抓对了，哦，这个病毒入侵细胞的位置的的话，那就可以保护细胞不会受到这个病毒的入侵。那像这样子的抗体，我们会称它为中和抗体。对，这样讲还是会有些模糊。等<笑>到我看网络，呃，不一定是网络了，就是有非常多人哦、喔、会使用这个呃钥匙跟锁来做比喻啊。哈、喔，那我们先把这个病毒想象成是钥匙。好、喔，那这个钥匙呢，它只能跟一种锁做结合，好、喔、就是可以把家里的门打开。好、喔，这种锁。好，那什么叫综合抗体呢？综合抗体就像是一个跟自己家里的门一模一样的锁。好，那今天如果这个病毒啊，也就是这个钥匙，它碰到了这个综合抗体，就碰到了这个一模一样的锁之后，那它就失效了，好，它就没有办法侵入家门，没办法侵入我们的人体。那就像前面说的啊，人体产生的抗体的机转非常的复杂。好、哦，那以目前能够使用的这种商用的检验试剂来看的话，所检验到的抗体呢，并不是所谓的综合抗体。它、啊、虽然说还是可以做一些对于这个综合抗体的推估或者是参考，好、哦，但还是要有一个想法啊，就心里面有这样的认知，就是说我们现在商用的检验试剂检验出来的抗体的数值，并不能够全然的代表，就是能够综合掉病毒的这种综合抗体。所以在后来啊、嗯，是九月二十三号，这个指挥中心还针对 COVID-19 的血清抗体检验的配套措施讨论的会议说明中，它第一条其实就有提到说，当医事机构在接受民众进行自费的血清抗体检验的前后，必须要跟民众能够详细的说明检测的方式，还有检验的结果代表的意义，好、哦、才能够正确的做一个解读。好，那第三个重点呢是其实。影响保护力的因素非常的多，好、哦，那并不能够仅啊、呃、以这个这个血清抗体啊、哦、检验到的血清抗体作为这个对于 COVID-19 的一个免疫能力或者是啊、呃、保护力的一种判断啊。吼、哦，那这一点其实它比较像是，我觉得比较像是我们前面两点的一个结论一个总结，因为在检验的时辰不一样的时候，验到的抗体量也会不一样啊、呃，再来就是验到的抗体。是什么样的抗体？哈、哦，它也有关系。我刚停了一下，是因为我听到我的冷气突然有声音，我吓了一跳。好、哦，因为检验的时辰不一样呢，抗体量也会不一样。好，然后验到的抗体是什么样的抗体呢？啊、呃，它也有关系。哈、哦，不一定都是所谓的这个综合抗体。啊、呃，不同的检测的方式啦，像是什么啊，筛检试剂的厂牌，或者是判读的单位标准，都有可能产生出不同的结果。哦、那其实这一些都应该要除了有跟民众这个清楚的说明之外，其实更需要的是要有疫苗相关的专家来做专业的解读。那所以在去做这样子的一个检验的时候，医疗院所有没有这样的专业的人员，能对这个结果做一个专业的解读，哦、就是也是需要民众去做一个考量的部分。好，然后最后就是这个指挥中心，他有在呃说明稿当中特别去提醒说，呃，就是自费检验是定有收费标准的。好、哦，那这个跟医疗法的第二十一、二十二条当中都有一些相关的规范。好、哦，它里面的规范最重要的就是医疗机构呢，它不能够违反收费的标准，也不能够超额或是擅立收费项目来收费。所以这目前呢，医疗法是有针对收费这一点去做规范的。对，那这一个就是民众自己心里面也要有一把尺，啊，吼，对，这也是我认为，呃，为什么需要赶快的来定定这样子的一个类似指引跟说明啊？我觉得这非常重要。好，那我们就就这个刚刚的三个重点，我们最后再整理一下哦。第一个就是说，检验的时辰不一样，那么检验到的抗体量也会不一样。第二个呢，是检验到的抗体并不能够就等同于中和抗体。第三个是影响的因素其实非常的多，哦，那不能够说仅以这一个呃血清抗体的检验来作为对于 COVID-19 的免疫能力或者保护力的绝对判断。好，那今天提到的资料，大家都可以参考9月23号指挥中心的记者会，或者是当天的说明稿。好，那我自己觉得比较白话一点的说明，在9月19号的记者会当中，好，那那个呃罗富他又做这样子的一个说明，大家可以去参考看看。好，最后就是提醒大家哦，就是其实这个抗体的检验呢，本身就是一个参考值哦，就是一个参考的资料。好、哦、那。他不能够去取代一些很基本的防疫的作为，好、哦，所以就是不管说之间是测不测得到抗体，或者是呃抗体的高低的这个数值是如何，但是最基本的洗手、戴口罩，哦、还有像是疫苗、哦，都还是最好的保护自己与保护群众的方式，好、哦，那这个部分就是千万不能够忽略。好，那很高兴这一集呢，我终于就是录了这样子。前几天有人问我，就是朋友然后朋友问我说，我还有没有在录 Podcast？ 哎、欸，我还是有在录，对对，还是会继续的录这样子，对。但虽然说不是很稳定的一个状况但是就是希望能够就是一直做一些类似像这样子，可以就把一些资讯哦，希望可以还是分享给大家这样。做一些这种我自己认为蛮有意义的事情。好，那今天这集就到这里喽，我们就下一集。Hard Switch e 真的发生了，空中再见，大家晚安，拜拜。